0: Rádio Piauí. Olá Está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Gostaria que diminuísse, logicamente, os focos de incêndio. Gostaria, mas o que está acontecendo nesse ano está abaixo da média dos últimos anos e está sendo potencializado com uma grande mídia nacional.
0: E eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista, converso aqui no estúdio com a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: Oi, gente.
0: Lui Ele tem propos extraordinairement extraordinariamente à l'égard de e a minha épouse quest que je peux vous dire C'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. E com o editor do site José Roberto de Toledo, Opa Toledo. Opa, Opa.
1: Como se diz Opa em francês Opa, Opa,
0: Opa, Opa, Opa.
1: Opa. 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 Opa.
0: Tenho absoluta confiança no juízo que o presidente vai realizar
1: oportunamente sobre esse projeto de lei.
0: Nessa semana, a gente dedica os dois primeiros blocos à Amazônia. No primeiro bloco, a gente fala da tragédia em curso e como o avanço das queimadas compromete a floresta. No segundo bloco, nós vamos tratar da questão política, da repercussão internacional dessa crise, do embate do presidente Jair Bolsonaro com o presidente francês Emmanuel Macron. Por fim, no terceiro bloco, o assunto, de certa forma, continua sendo queimada, não é, Toledo? Nós vamos falar da situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. É isso, vem com a gente. A crise na Amazônia já dura vários dias. O governo Bolsonaro, primeiro, a gente pode dizer que foi relapso, porque falou que não havia crise. Num segundo momento foi inconsequente, porque o presidente atribuiu as queimadas às ONGs. E no terceiro momento, mais recente, o Bolsonaro usou a reunião que ele fez com os governadores da região amazônica para defender o fim das reservas indígenas. Enfim, a posição dele passou a ser genocida. Então ele foi relato inconsequente e genocida. A gente vem numa escalada. Toledo... Você que está estudando aí a evolução da tragédia ambiental propriamente, por onde que a gente vai começar?
1: Bom, vamos começar pelo incêndio. Mas para falar do incêndio, a gente tem que falar da causa do incêndio, né? Então, 2019 está sendo o pior ano já registrado pelos dados da NASA, que são os mesmos que são usados pelo INPE. Quem produz os dados são os equipamentos da NASA instalados em duas séries de satélites que orbitam em torno da Terra e que têm equipamentos que medem tanto a ocorrência de incêndios, e a partir deles se faz a contagem de quantos incêndios houve, quanto medem a intensidade desses incêndios pela radiação infravermelha que eles emitem. Os dados da NASA, que são idênticos aos do INPE, que chegaram exatamente à mesma conclusão, ou seja, não tem motivo para ficar terceirizando essa análise, é que 2019... Considerado o conjunto da região amazônica, está sendo o pior ano já registrado Tanto em quantidade de incêndios, quanto em intensidade e extensão e duração desses incêndios Ou seja, são os incêndios mais frequentes, com maior força, com maior extensão Ou seja, área atingida e maior duração Demoram mais tempo para serem extinguidos Por que que isso é importante? Obviamente pelos impactos que a gente já viu, porque em Londrina o sol um dia foi ocultado pela fumaça, em São Paulo choveu água preta, porque veio da fuligem, que veio da fumaça, que vem não só da região norte do Brasil, mas também da Bolívia e do Paraguai. É uma região que tem queimadas nessa época do ano? Sim, é só que os dados históricos estão mostrando claramente que esse ano é muito pior do que os anos anteriores não é em todo lugar que é pior, em alguns lugares como Mato Grosso não tá tão grave, mas em estados como Amazonas, por exemplo, nunca se viu hum. nada parecido. Agora, a queimada numa
0: floresta tropical, que é por definição úmida, é sempre induzida por ação humana, nunca é uma coisa natural certo? Exatamente. Uma coisa espontânea
1: Essa é a grande diferença. Como em outras
0: vegetações você
1: tem mais secas. No Cerrado...
2: Apesar do Ricardo Salles querer dizer que a culpa é da seca, né?
1: O Ricardo o Sales não entende nada do que ele fala, para variar, né? No cerrado é comum você ter fogo propiciado por, por exemplo, um raio, né? Que uhum. vai lá, pega uma árvore seca. No cerrado a gente sabe, né? Em Brasília, por exemplo, passa três, quatro, cinco meses sem chover. Uhum. E quando tem a primeira chuva, as pessoas saem na rua comemorando. Na Amazônia não acontece isso. A floresta é úmida e não existe fogo que não seja provocado pelo ser humano. E está mais do que comprovado por todos os estudos de todos os principais especialistas que o fogo está diretamente associado a uma correlação e uma causalidade comprovada entre o aumento do desflorestamento, ou seja, da erradicação da floresta, com as queimadas. Por vários motivos, mas o principal é que quando você faz a derrubada da floresta, aquele material cai, fica no chão seca e vira combustível para as queimadas. E depois, quem faz a derrubada, em geral, usa o fogo para terminar de limpar a área. Então, uma coisa está diretamente associada à outra. O governo Bolsonaro, ao fazer um discurso desde a campanha, mas principalmente após a posse, estimulando a devastação da floresta, obviamente contribuiu para que a derrubada da floresta aumentasse durante o governo Bolsonaro, como também já está comprovado, e... O que a gente está assistindo agora é uma decorrência natural disso. Quando você olha o mapa das queimadas, e as imagens de satélite são muito detalhadas nesse caso, você vê que elas acontecem ao longo de estradas, ao longo de áreas de ocupação humana, e tem enormes áreas sem pontos de queimada. Quais são essas áreas? São justamente as reservas florestais preservadas, porque são, na grande maioria áreas indígenas. Então, o Bolsonaro, nesse discurso, nessa Aquelas... live que ele fez com os governadores, que chamou os governadores para serem, na verdade, coadjuvantes da sua live, nessa semana, na qual ele defendeu que a demarcação de terra indígena foi uma irresponsabilidade... Disse que é uma ocupação pouco racional, culpou os governos
0: passados, que impediram o desenvolvimento desses estados... E pregou a extinção das reservas indígenas.
1: O Bolsonaro né? é tão ignorante que ele desconhece que o principal articulador disso na Constituinte foi um ex-ministro da ditadura militar, o senador Jarbas Passarinho. Acabou de sair um livro da Manuela Carneiro da Cunha, que virou reportagem do repórter João Fellete, da BBC Brasil, mostrando que, durante a Constituinte havia uma preocupação muito grande da Igreja Católica que se fossem preservadas as áreas naturais onde vivem os indígenas, que estivessem proteção, para evitar que houvesse uma ocupação dessas áreas, principalmente pelas empresas de mineração e do garimpo. E o instrumento para transformar isso em texto legal, ou seja, para ser incluído na Constituinte, foi o senador Jarbas Passarinho, que é da região, nascido no Acre, em Chapuri, e foi senador pelo Pará durante a Constituinte. Foi ministro da Educação durante a ditadura. Então, resumindo, o que aconteceu? O Jabas Passarinho perdeu a mulher naquela época e quem celebrou a missa, os funerais dela, foi um bispo da região amazônica que usou essa relação pessoal que desenvolveu com o Jabras Passarinho para fazer o pedido de que ele ajudasse a regulamentar as terras indígenas na Constituinte. E foi o que aconteceu. E hoje a gente só tem essas áreas preservadas graças justamente à extensão de terras indígenas na Amazônia. Se não houvesse terras indígenas do tamanho que há, a gente teria uma situação muito pior.
2: Lembrando que as terras indígenas são da União Sim, né? Não é uma terra que alguém Deu para o índio, é a terra da União Que os índios ocupam por é, Era por uma orte. terra
1: que era dos índios, a União Ocupou Sim, e agora cedeu é, para eles
2: Cedeu para eles, como uma política Pública, Sim. não Sim. uma coisa assim, veio Alguém e os índios tomaram Não, ah. não, não peraí E é não uma foi coisa... uma
1: decisão de um governo, foi uma decisão da constituinte Sim, da Do colégio de representantes parte
2: de uma discussão entre os militares Como forma de garantir justamente o que eles estão dizendo Que estão querendo afetar aí, que é sobre do Brasil sobre seu território né Sem quer dizer de repente o que era a solução virou problema e o Bolsonaro jogando areia na no ele faz como de sempre. conta
1: que ele vem da tradição militar mas ele não tem não, nada não tem a ver com a tradição militar né? ele tem nem a ver conhece. com a tradição policial e para policial a tradição militar não tem absolutamente nenhuma relação a não ser no pior dela a, Sim. A, eu queria a chamar a atenção
2: para um fato que aconteceu aí nesse processo das queimadas que eu acho que é muito revelador sobre como o governo Bolsonaro vê a questão ambiental no Brasil que é o dia do fogo. A gente sabe que no dia 10 de agosto, matérias até do site do Globo Rural e outras matérias que vieram depois, mostraram que havia uma articulação numa cidade que hoje é um um dos focos principais das queimadas, que é Novo Progresso no interiorzão do Pará para promover queimadas ao longo da BR-163, como forma de mostrar que eles querem trabalhar, entre aspas, né? Essas queimadas foram organizadas por grupos de WhatsApp, e conferir nos dados do TSE Novo Progresso. Teve no segundo turno, 78% dos votos para o Bolsonaro, uma cidade bolsonarista.
1: Só a NGO lá, só... Só a NG,
2: né? A gente vê é só que só tinha só a NG onde? lá em Novo Progresso. É, Novo Progresso, Altamira, eu dou uma olhada nas cidades dessa região. A cidade que menos teve voto ali foi 60% para o Bolsonaro no segundo turno. Então, é uma região bolsonarista que provavelmente votou nele confiando nesse discurso antiambientalista dele e promoveu esse dia do fogo, vários focos de queimada... Ao longo da rodovia no dia 10 de agosto Por conta do apoio que o Bolsonaro dá a esse tipo de discurso
1: Isso foi dito antes do fogo, né? Foi anunciado antes, vamos queimar Mas
2: é aí que eu queria chegar Você tem grupos de WhatsApp que é o instrumento bolsonarista por excelência de comunicação Uma cidade bolsonarista fazendo queimadas Você teve um aviso do Ministério Público três dias antes de que isso ia acontecer e o chamado grupo de elite, tropa de elite do Ibama não foi acionado, não há o que dizer a respeito disso mesmo sendo 13 caras, esses 13 caras não foram acionados para combater a queimada Então é o seguinte, há uma responsabilidade Do governo federal sobre isso Eu me pergunto onde é que estava o general Heleno Ele devia estar tá fiscalizando o tweet de jornalista Ao invés de estar tá fiscalizando Estava abrindo
1: a conta dele no Porque Twitter isso
2: Estava é, abrindo a conta dele no Twitter Isso é papel de inteligência Se eles estão tão preocupados com a soberania nacional E com questões que possam afetar a soberania nacional Eles deveriam estar monitorando isso Como quem monitora qualquer ameaça Ô, Malu, ao território nacional
1: Como é que a gente vai acreditar? acreditar na inteligência do General Helena, <risos> já que ele é o chefe da inteligência. Porque ele <risos> confundiu essa semana e publicou no Twitter uma sátira do jornalista Renato Terra, publicado na Folha de São Paulo, que é uma como coluna de humor, real. como se fosse uma não
2: reportagem. Distinguir não humor, botou
1: onde... palavras na minha boca, o Senhor General. É piada? Ele levou pois piada é. a
2: sério? E não tinha ninguém, nem o General. E o chefe da Heleno. inteligência? Exato. Aí dessa constatação decorre a próxima. Ele não teve capacidade nem ele nem ninguém no governo para perceber que Esse assunto não é um assunto que você pode transformar em guerra ideológica. Eu vi no Facebook, outro dia, uma frase de um analista de direita que foi assessor do Bolsonaro, um cara chamado Bernardo Santoro, foi estrategista do Bolsonaro, eu vou roubar porque achei ótimo, ele disse que o presidente errou feio, errou rude. Porque ele não percebeu que na questão ambiental não há espaço para você fazer guerra ideológica. A questão ambiental hoje é consenso entre esquerda e direita. Talvez no Brasil não seja tanto, mas no resto do mundo é, e não é por uma questão de preferência ou porque as pessoas são boazinhas existe um amadurecimento da questão ambiental, e o presidente testou esses limites até o extremo se ele hoje está colhendo os frutos, teve um dia de cão na sexta-feira porque o mundo inteiro foi para cima dele ele foi obrigado a fazer um pronunciamento na TV tentando se mostrar moderado, foi porque ele mesmo plantou isso, vamos lembrar que ele cortou verbas do Ibama terça-feira, os funcionários do Ibama divulgaram uma carta dizendo que o Ministério reduziu em 24% o efetivo da fiscalização ambiental nesse ano. Ele brigou com o INPE e ele brigou com o Fundo Amazônia. Dizendo, mais uma vez, que era um fundo que patrocinava ONGs. Quando, na verdade, 60% do dinheiro do fundo vai para a União, Estados e Municípios. Quando tem as queimadas, ele diz que não tem recurso. Que não tem dinheiro. Ou seja, ele não tem informação. Ou se tem informação, joga na desinformação, como a gente já sabe que ele faz. O Augusto Heleno, que deveria ser a assessoria de inteligência dele, também não faz. E aí, depois, se ele colhe tudo isso, não adianta dizer que a culpa é dos índios, das ONGs. A culpa é só… Dele.
0: Eu entendo quando você fala que a questão ambiental é consenso entre esquerda e direita, você está se referindo ao setor do agronegócio, por exemplo, que está muito contrariado com as atitudes do governo. Com
2: certeza, vários setores porque, da, da direita. Porque objetivamente
0: estão sendo prejudicados. Sim. Agora, eu acho errado a gente falar que é consenso, porque está em curso essa cruzada do governo Bolsonaro contra o meio ambiente, que coloca a questão ambiental no centro da discussão política. Então, existe uma discussão política sim, Ela é importante, o Bolsonaro está alinhado, por exemplo, com o Trump nessa questão. O Trump elogiou a política do Bolsonaro para a Amazônia e é uma política criminosa. Você elencou omissões e atitudes dele que caracterizam uma política criminosa para a Amazônia. Sim, mas né? veja
2: que os, todos os ex-ministros do meio ambiente de governos à direita e à esquerda estão indo sim, hoje ao é Congresso defender essa pauta. Boris Johnson, assim que começaram as queimadas, que ninguém pode dizer que seja de esquerda, uhum. foi defender, foi falar contra. Eu só achei importante localizar O é Macron mas... não é propriamente de esquerda, né? Não. Era? Vamos
1: traçar uma linha que eu acho que é importante. Primeiro, o governo incentivou a derrubada da floresta. Depois, negou que houvesse queimada. Daí, pressionado pelos fatos, foi mudando de posição, uhum. né? Primeiro ele reconheceu que há queimadas e fala não, mas a culpa não é do homem, a culpa é da seca. Daí mostraram as evidências empíricas de que não. Bom, então houve queimadas e elas são excepcionais, mas a culpa não é da minha base eleitoral, a culpa é das ONGs, da esquerda. E daí vem a pressão é internacional, que quer dizer, foi um choque do agro-ogro, que é o Naban Garcia, que está lá no governo, o principal representante da UDR, essa entidade de saudosa memória. E os caras que ganham dinheiro efetivamente, que exportam... Por exemplo, hoje saiu uma carta, na quarta-feira, do Centro de Indústrias de Cortume do Brasil, ou seja, os exportadores de couro. O Brasil exporta 2 bilhões de dólares por ano de couro, dizendo que começou uma campanha para não importar couro do Brasil, por causa da Amazônia.
2: Posso falar? Você sabe o que eu vou falar, né? Money talks. (risos) Bullshit (risos) walks. Concordo com você, ninguém está sendo bonzinho. Existe uma demanda nesses mercados consumidores por produtos sustentáveis.
1: Talvez seja o primeiro caso em que o governo foi trocando de discurso, de um dia para o outro, ele foi trocando, trocou três ou quatro vezes de discurso. E foi obrigado a mudar a sua política.
2: Sim, não. Encontrou guarida Sim. Em, em setores e, que tradicionalmente... E deixou a sua militância
1: perdida, Exato. porque os caras ficaram vendidos. Ah, mas não tinha queimada. Agora tem queimada.
0: A, única mas a coisa culpa era que das sobrou ONGs.
2: foi falar que a Brigitte Macron é feia. E
0: quando o Bolsonaro não sabe o que fazer, ou seja, sempre, ele chamou o exército. E eu quero registrar aqui o que disse o correspondente da BBC inglesa em Porto Velho esses dias. Abre aspas. O que chama atenção no Centro de Comando da Operação, dos militares, é a espantosa falta de atividade. E dada a escala da crise, a ausência de qualquer sentido de urgência. Isso explica a fúria que muitos sentem no Brasil. O presidente culpou a mídia, o tempo, até mesmo as ONGs. fecha aspas. Ou seja... A mobilização toda dos militares parece uma imensa operação de relações públicas, não tem efetividade nenhuma. Uma das fotos que ele publicaram não era nem da, da Isso, de agora, era velha. Um ponto. O segundo só que eu queria falar é insistir que ontem, terça-feira, o Bolsonaro usou esse momento dramático da vida brasileira, da vida mundial que está se passando na Amazônia, para fazer discurso pela extinção das terras indígenas. Ou seja, é um grande irresponsável, o sujeito é um genocida. A gente está no meio de um incêndio de proporções inéditas, gravíssimas, e nesse momento ele usa a reunião com os governadores, como você disse, a live, para fazer... Um discurso contra as reservas indígenas. Não sei para onde isso vai escalar. O, o que né? mostra,
2: eu acho, é que ele não tem a menor ideia do que fazer. Não. Né? Ele faz isso para jogar areia no olho, para não ter que discutir o que realmente importa. Nosso querido Bernardo Esteves vai mostrar agora, na edição de setembro da Piauí, que o governo federal já tem acesso a esse monitoramento que eles estão falando que vão licitar. Ele apurou isso junto com o MAP Biomas, está disponível para o governo. E o governo tem tão pouca noção do que, que acontece na área ambiental que eles estão dizendo que vão licitar uma coisa a qual eles já têm acesso. Mas o fato é o seguinte, não é por falta de saber o que fazer que ele não tem o que fazer. Ele tem coisas para fazer, ele pode conversar com as pessoas. É só parar de falar com o general Augusto Heleno e falar com quem tem o um mínimo de inteligência a respeito do tema.
1: Só para terminar numa alta positiva, é assustador o gráfico que a NASA publicou. Porque nós não estamos nem na metade da quantidade de queimadas que deve haver esse ano na Amazônia. A gente não chegou no ponto médio da estação da seca. O que significa que vai multiplicar por dois a quantidade e vai ser uma calamidade mesmo. Quer dizer, o problema só está começando, ele não vai embora. Os especialistas estão dizendo que as queimadas só vão
0: começar a acabar em outubro quando as chuvas vierem. Bom vamos continuar falando de Amazônia, da questão internacional da reação dos países ao incêndio e da briga entre Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron. Bom, a repercussão internacional do incêndio na Amazônia foi imensa, não só de governos, mas de entidades, pessoas, as chamadas celebridades, como se diz esse nome horroroso, Mas, dentre todas elas, Malu, eu vou destacar, evidentemente, a briga do Bolsonaro com o Macron. O governo francês disse, em nota, que, diante da atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente Emmanuel Macron só podia constatar que Jair Bolsonaro havia mentido para ele, Macron, na cúpula do G20, em Osaka, no Japão. E disse o Macron que o acordo da União Europeia com o Mercosul não deveria ser ratificado em função do descumprimento das normas da questão ambiental por parte do governo brasileiro. A partir daí, como costuma acontecer quase inevitavelmente quando se trata de Jair Bolsonaro, a coisa descambou para a baixaria. O deputado, provável embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, chamou o Emmanuel Macron de idiota. O Bolsonaro ridicularizou, pegando carona num um seguidor dele do Twitter, do Facebook, alguma dessas coisas daí. A mulher do Macron e como não poderia deixar de ser o ministro da educação que é um sujeito infame aquele vai Trump chamou o Macron de cretino e daí vai parece claro que o Macron errou a mão quando sugeriu que a Amazônia deveria ser gerida não só pelo Brasil, etc mas o governo brasileiro errou mais ainda concorda ou não?
2: Sim, acho que é importante a gente contextualizar o momento político que o Macron vive na França, né? Certo. Ele tá num momento difícil, ele tá muito enfraquecido politicamente, patinando ali na condução do governo não tá conseguindo fazer o desemprego cair Recentemente até o ministro do meio ambiente dele foi obrigado a se demitir porque foi flagrado comendo lagosta numa recepção super chique pegando dinheiro para reforma de apartamento. Não tinha nada a ver com o meio ambiente, mas o ministro uhum. tinha essa padrão ostentação. Então o Macron ele tá sob pressão interna e ele sabe, ao contrário do Bolsonaro que se existe um tema que une os franceses é a questão ambiental. Na França, não há político à direita ou à esquerda que possa fazer um discurso antiambientalista, como é o que é feito no Brasil, e não apanhar. Então, ele pensou, onde é que eu posso surfar? Tem que lembrar também que é o seguinte, ele apanhou muito de um público que foi eleitor dele, que eram os fazendeiros franceses, quando fechou o acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, ele acho que ele viu nessa questão das queimadas a oportunidade de tentar reverter um pouco essa pressão interna do eleitorado dele. E aí eu acho que ele deu uma escorregada quando ele justamente propôs essas sanções ao Bolsonaro. Foi mais inteligente, me parece, a Angela Merkel porque ela percebeu que quanto mais o G7 ou esses governos dos países desenvolvidos forem para cima do Bolsonaro numa discussão histérica, mais o Bolsonaro vai ter discurso para se defender, se enrolar na bandeira do Brasil e denunciar o imperialismo e todas essas pataquadas que ele gosta de fazer. Ela fez uma coisa diferente, que eu acho que pode vir a ser mais eficiente, que é uma pressão real, na verdade, né? Olha, vem aqui, nós vamos conversar, nós não queremos que você se isole, mas a gente tem essas regras aqui você vai ter que cumprir, sim, senhor. Agora, não acho que essa vai ser uma tensão que vai diminuir por duas razões. Primeiro que a França tem poder para evitar esse acordo se quiser. Então ainda há uma acomodação para ser feita política, que o Macron não está se mostrando muito disposto a fazer, até porque ele está faturando politicamente sobre essa polêmica. E a segunda razão pela qual eu acho que esse tema não vai diminuir é que ficou muito claro com a repercussão dessa crise no mundo que para o Brasil o meio ambiente vai ser o grande tema das relações internacionais daqui para frente. O Brasil não vai mais conseguir evitar principalmente por causa desse estrago todo, tocar nessa questão. Nós vamos ter uma Assembleia Geral da ONU em setembro em que o Bolsonaro vai ser cobrado. Eu nem sei como é que ele vai fazer, se ele vai, se ele vai fazer discurso, o que, que ele vai fazer com isso, porque uhum. ele agora tá no foco da atenção internacional, sem ter nada para dizer e mais, sob pressão dos mercados compradores dos produtos brasileiros. O Toledo citou aí o exemplo dos compradores de couro do Brasil. Eu tava conversando com a Ana Tony ontem, que é do Instituto Clima e Sociedade. Eu perguntei se estava havendo mobilização de doadores internacionais. Ela disse que ela tem recebido muitas ligações de compradores perguntando se é a hora de fazer boicote. Quer dizer, está todo mundo pensando em sanções econômicas ao Brasil. Não é à toa que a ministra Tereza Cristina da Agricultura foi quem chamou o Bolsonaro a atenção e falou: oh, vem cá, nós não podemos brincar com esse tema dessa forma. Então, é importante que o Bolsonaro se toque que existe um novo contexto no mundo. Há uns dias foi publicada uma pesquisa que mostra que 50% dos consumidores chineses de 18 a 35 anos só compram produtos que eles saibam de onde vem, como é produzido e que sejam sustentáveis. Existe uma onda na opinião pública mundial, principalmente mais jovem, por produtos sustentáveis. Então, não adianta ele ficar fazendo esse discurso, porque quanto mais ele chama para briga, mais o mundo o pressiona. E nessa briga, ele pode gritar o que ele for. Está evidente que ele é o polo mais fraco, né?
0: A Tereza Cristina, a quem você se referiu, que é, paradoxalmente, mais ambientalista que o ministro do Meio Ambiente, por razões puramente pragmáticas, porque ela defende o agronegócio. E ela vem se tornando um polo de sensatez
1: num governo de insensatos. Vocês notaram que vocês não mencionaram nenhuma vez o ministro das Relações Exteriores?
2: Que não opa, tá. É, opa. Tá mesmo. Até o não, Eduardo que... Bolsonaro, que é o é, ministro mas... de fato, a gente mencionou, né? É uma
1: crise doméstica, <risos> Aquele né? Aquele então, personagem então...
0: do Adonina Barbosa é o
1: Ernesto. O ministro é das da Relações é. Exteriores. Minister... É. Eu nem sei o nome dele, porque é irrelevante, né? o Ernesto não. não,
2: mas ele tava lá anotando naquela foto do Twitter lembra que o Bolsonaro botou no fim de semana que o Netanyahu tava oferecendo ajuda e ele tava lá anotando no caderno tudo, acho que ele tá trabalhando
1: o ministro das relações exteriores é tão insignificante que a gente nem lembra o nome dele e não precisa lembrar, porque ele não serve para nada mesmo né porque o que o Bolsonaro tá percebendo agora, talvez se ele tiver algum juízo é que nomear puxa saco não adianta nada se o cara só vai concordar com você, ele não serve pra nada numa crise. Por isso que a Tereza Cristina tá ganhando relevância. Porque ela fala, oh, escuta, presidente, tem tudo isso daí, essas bobagens o senhor acredita, mas tem esse probleminha aqui. A economia brasileira, a evolução do PIB, a coisa que mais influencia é o preço das commodities internacionais. Tem nada que impacta mais o crescimento do PIB do que isso. O que que tá acontecendo? A gente tá sendo atacado justamente no ponto mais importante para o crescimento da economia, que é o que no médio prazo vai afetar a popularidade do Bolsonaro e eventualmente as eleições de 2022. Então, se ele não tiver algum juízo, ele tá colocando em risco não só o país, a Amazônia, a economia como um todo, como o próprio futuro político dele. Então, por isso que não é bom só nomear puxa saco como ministro das relações exteriores, porque você só vai reforçar as bobagens que você já está fazendo. Bom, com relação ao Macron, embora ele tenha se excedido, ele ganhou. Ele ganhou politicamente. Ele saiu... Macron. Ele sim, Macron. Sim, ele saiu por si. Internamente, é, quer dizer. Sim. Do ponto de vista uhum. dele, ele é, não ele tem tá, a menor dúvida de
2: que ele... Tanto que ele está faturando, né? Ainda Vai continua. continuar faturando.
1: E, portanto, ele não vai mudar o discurso. E o governo Bolsonaro está completamente perdido. Porque uma hora ele diz que vai aceitar o dinheiro que o G7 ofereceu, que não é grande coisa, né? 20 milhões de dólares... Mas para quem Estados diz que não tem dinheiro
2: nenhum, né? Vai falar o quê?
1: Exatamente. Porém, uma hora diz que vai aceitar, outra hora diz que não vai mais aceitar. Não, eu aceito se ele pedir desculpas. Mas pedir desculpa pelo quê? Por ter ofendido a mulher dele? Quer dizer, é, nada faz sentido. Cada ministro fala uma coisa, o Ricardo Salles fala uma coisa, o Onyx Lorenzoni fala outra, o Bolsonaro fala uma coisa de dia, outra coisa de tarde. Então, mais perdido que tem barata tonta no meio da queimada, e como é que isso vai evoluir daqui para frente? O Rodrigo Maia, que não perde nenhuma chance de botar uma cunha para atrapalhar a vida do Bolsonaro, sem que o Bolsonaro perceba, já deu um jeito de criar uma solução, já que o governo não apresenta nenhuma solução. Que foi, não, vamos pegar esse dinheiro do fundo da Lava Jato, que é o dinheiro que as empresas e os ladrões estão devolvendo para a Petrobras e vamos destinar uma parte disso para o meio ambiente.
2: Não vamos mexer no fundo eleitoral, né? No fundo eleitoral ele não quis mexer não, oh... né? <risos>
1: Você aqui quer, tá querendo atrapalhar <risos> ou ajudar, maluco? O Rodrigo Maia? O Rodrigo
2: nada, eu só é claro. quero pentelhar. <risos> Meu objetivo é pentelhar a todos. Daí a AGU <risos>
1: concordou no grosso com o Rodrigo Maia, mas está propondo uma nova divisão dessa grana, mas concordando que vai uma grana para a Amazônia também. Seja quanto for, uhum. é tipo 10 vezes mais do que o que o G7 está oferecendo para o governo brasileiro ajudar a combater as queimadas. Para apagar o incêndio. Exatamente. Então, dinheiro vai ter... A questão é, o antiministro do meio ambiente vai saber gastar esse dinheiro? Porque até agora ele só desmontou o esquema de fiscalização. Uhum. O governo não está preparado nem sequer para gastar o dinheiro que vai haver sim para a proteção do meio ambiente. Porque tudo que ele fez até agora foi no sentido contrário. Para destruir. Para destruir. Exato. Eu queria pegar o gancho do que
0: disse a Malu, que o, o assunto Amazônia vai estar tá na Assembleia da ONU em setembro, o assunto vai continuar no palco internacional. E lembrar que a gente tem, em outubro, o sínodo de Roma, que é a reunião da cúpula da Igreja Católica, exatamente sobre a Amazônia. Isso já estava marcado antes dessa crise, evidentemente. Vai acontecer entre 6 e 27 de outubro, e vão ouvir, além de ativistas é, cientistas, etc., quem vai abrir O sínodo é o Carlos Nobre, o cientista brasileiro, especialista nessa questão ambiental. O sínodo dura três semanas. Na segunda semana, a igreja interpreta os relatos que foram feitos ali. E na terceira semana, ela dedica as chamadas recomendações pastorais para a questão amazônica. Ou seja, a gente vai ter mais um capítulo de vexame do Brasil, porque o governo brasileiro vai se opor ao que a igreja católica vai falar, provavelmente porque vai ouvir muita gente vai falar coisas razoáveis e a gente não pode esquecer que na região amazônica a presença da igreja católica é fundamental, basta citar a comissão pastoral da terra sem a qual a barbárie lá seria ainda maior do que já é. É isso, a gente termina assim o segundo bloco e antes do terceiro vamos ao número da semana. O Luíde Maza, nosso produtor, lê pra gente um número tirado da sessão Igualdades, do site da Piauí. E a gente comenta. Qual o número, Luigi? 35,
1: Fernando. 35. Então, 35 é o número de pessoas que foram mortas por semana, em média, pela polícia do estado do Rio de Janeiro, nos sete primeiros meses desse ano. Nesse mesmo período do ano passado, 2018, a média foi de 28 pessoas por semana. Ou seja, houve um crescimento significativo de lá pra cá. E o ano passado, é bom lembrar, foi o ano que bateu o recorde de mortes pela polícia no Rio. Foram nove pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes, a maior taxa da história. Em números absolutos, em todo o ano de 2018, a polícia matou 1.534 pessoas no estado do Rio. Em 2019, só até julho, já foram 1.075 mortos. Só no primeiro semestre, a polícia do Rio matou o dobro de pessoas que a polícia nos Estados Unidos inteiro tá ficando feio até para a polícia de São Paulo, que tem uma tradição de fatalidades também, que tá ficando muito atrás da polícia do Rio de Janeiro em letalidade 2018 foi cinco vezes maior a taxa de mortos pela polícia no Rio do que em São Paulo, computada aí já a população é, a gente falou disso semana
0: passada, quando houve o caso da Rio-Niterói, o sequestro e a a morte do sequestrador, eu até citei o artigo do Pedro Abramovay falando da estatização dos homicídios no Rio, né que você tinha uma diminuição na verdade do índice de homicídios geral, mas compensado pelas mortes da polícia que não são computadas
1: como homicídio. Exatamente, sendo que isso está dando crédito político para o governador, então não tem a menor possibilidade de diminuir essa tendência. Bom, é
0: isso, vamos então ao terceiro
1: bloco, falando de Sérgio Moro.
0: Muito bem, o processo de esvaziamento, vamos chamar assim, do ministro Sérgio Moro, segue a todo vapor. Nessa última segunda-feira, por exemplo, o Jair Bolsonaro disse numa das redes sociais, todo respeito a ele, a ele Sérgio Moro, mas o mesmo não esteve comigo durante a campanha. Ou seja, ele não está perdendo ocasião para dar uma cutucada, além de ter feito coisas muito concretas, como, por exemplo, ter impedido que o COAF fosse para baixo da asa do Moro. Malu, a gente está diante de uma iminente saída do Moro? Ou essa fritura continua? ou As coisas se acomodam?
2: Está difícil de cravar alguma coisa, mas o que eu já consegui saber de pessoas que falam com o Moro, que têm conversado com ele ultimamente... É que ele está emitindo alguns sinais na linha D. Se o Bolsonaro quiser, ele vai ter que me demitir. Eu não vou pedir demissão. Supostamente, hum. esse é o cálculo que ele está fazendo agora apostando na popularidade que ele e a Lava Jato ainda tem né, a gente viu algumas pesquisas mostrando isso na semana passada, que ele é o ministro mais popular do governo, disso não há dúvida, e ele acho que tá apostando que ele ainda tem esse capital político, eu acho que esse cálculo faz sentido porém ele também tem data de validade, né, é preciso que o Sérgio Moro diga, afinal ou demonstre se ele ainda continua defendendo a pauta anticorrupção Corrupção ou não, porque por enquanto o que a gente está vendo dele, na mais das vezes, é silêncio diante de determinadas atitudes que vão frontalmente contra a pauta do combate à corrupção. Tem um dado que eu acho importante a gente lembrar, essa decisão do ministro Dias Toffoli de suspender colaborações de agências de inteligência financeira com investigações de corrupção e outras, uso de informações de agências de inteligência financeira e o Sérgio Moro foi falar com o Toffoli no Supremo e isso desagradou o Bolsonaro. Até o jornal Globo publicou isso e o presidente encarou isso como um ataque frontal a ele uma tentativa de minar o seu próprio Sim. poder, porque as investigações são sobre o Flávio isso, Bolsonaro. Isso que eu ia né? falar
0: nunca é demais, a gente
2: não. É, entrar. e aí ele se sente frontalmente atacado, vai para cima da Polícia Federal. E aí agora a gente tem esse cenário em todo mundo com a respiração em suspenso aqui no Rio de Janeiro, esperando para ver se o comandante da Polícia Federal do Rio vai ser mesmo alguém ligado à corporação, ou se vai ser um nome do Bolsonaro. E a gente tem um outro componente que surgiu a partir do fim de semana que é o comportamento do público mais lava-jato, mais ligado a lava-jato, contra setores do bolsonarismo. né? Houve algumas manifestações pequenas pelo Brasil, mas que fizeram um certo barulho, em que bolsonaristas como a deputada Carla Zambelli, ligada ao governo, foram vaiados, foram hostilizados por manifestantes que consideram que o presidente Bolsonaro está promovendo um ataque contra a investigação. Esses bolsonaristas raiz, mais Olavo de Carvalho, que promoveram um teste. Eu estou chamando de teste porque eu acho que foi uma maneira de testar a reação dos internautas nas redes sociais quando eles atacaram o Deltan Dallagnol. Saíram dizendo que o Deltan era do PSOL. Teve gente que até me mandou mensagem em listas de bolsonaristas dizendo que o Deltan era ligado à CUT, para ver como a coisa repercutia. Eu acho que eles estão testando as águas para ver qual o efeito político que pode ter uma eventual demissão do Moro, enquanto o Moro também está testando os limites do presidente, para ver se o presidente vai ter coragem de demiti-lo e se isso vai reverter favoravelmente a ele. Haverá alguns momentos. Importante para a gente ver como é que isso vai se desenvolver nos próximos dias. O primeiro, os vetos que o Bolsonaro vai fazer ao projeto de abuso de autoridade. Já se espera que os vetos sejam tímidos, é o que se diz na Câmara, né? Vetos só relacionados à ação policial no dia a dia, como o uso de algemas ou foto de prisioneiros e tal, que o Bolsonaro não iria mexer com os pontos que dizem respeito à ação de juízes e procuradores. A gente vai ter a escolha do Procurador-Geral da República E a gente tem agora essa questão das decisões do STF sobre a Lava Jato. Estamos esperando para ver se o ministro Sérgio Moro vai se manifestar ou não. E o que que o presidente Bolsonaro vai achar disso. No momento, eu acho que está cada um com a arma no coldre. Mirando nos movimentos do outro para ver como é que vai agir.
0: Esperamos então, que isso seja uma metáfora.
2: <risos> não, não sei, f... mano. É. <risos> Mas o fato é que o Sérgio Moro resolveu dar esse truco aí. Só quem que, que vê que horas vai ser o, o lance final da jogada dele. Porque ele pode se dar muito mal, né?
1: Moro tá frito em farinato. Hum.
0: Farinato.
1: Por quê? Ele não tem o que fazer. O Bolsonaro tá fazendo a, t- a tática Capitão Nascimento. Pede para sair e ele só põe o rabo mais entre as pernas a reação dele é tão tímida que dá a medida da sua falta de poder, da sua impotência ele vai lá e faz uma visita à polícia federal no Rio de Janeiro como que tentando simbolizar, que está apoiando ninguém nem percebeu se uhum. alguém não tivesse feito uma nota plantada na imprensa, ninguém nem teria percebido que foi um, um gesto de rebelião. Por que, que ele não tem alternativa? Se ele pedir para sair, ou se o Bolsonaro demiti-lo, o que eu não acredito, porque eu acho que o Bolsonaro, a tática justamente é sangrar o Moro para ele se desgastando e perdendo o capital político o máximo que o Bolsonaro conseguir fazer, na hipótese dele pedir para sair, ele corre o risco de ver o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, julgar alguns dos 10 processos que tem contra ele lá. E há um um precedente aberto pelo próprio CNJ de um ex-juiz que também renunciou à magistratura e que foi julgado pelo CNJ e foi condenado. E a condenação é a perda dos direitos de ocupar cargo público, o que tornaria o Moro inelegível e nem sequer poderia virar secretário do Dória.
0: Que é a porta de saída política dele. O Dória já tá fazendo é. toda a dança do acasalamento.
1: E o Dória, ele tenta atrair o Moro para o seu lado, mas ele não quer compromisso também. Porque o Moro, além do desgaste político, da perda de poder, da impotência, ninguém mais nem sequer fala do plano de segurança dele, uhum. ele sofreu uma derrota gravíssima essa semana, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou Pela primeira vez, uma condenação do Moro, no caso do ex-presidente da Petrobras, do Bendini, com um argumento muito interessante para os réus da Lava Jato, porque, segundo os próprios procuradores, essa decisão tem o poder de se estender a todos eles. Qual foi o argumento dos advogados do Bendini? O Moro considerou que todos os réus, delatores ou não, eram iguais e, portanto, deu o mesmo prazo para as considerações finais, que é a última coisa que tem no processo, para todos eles. E os advogados do Bendini falaram não, mas vem cá, o cara é delator. Como delator, ele é um assistente da acusação. Eu preciso ter um prazo extra para me defender dessa acusação que o delator fez. Como é que eu vou me defender se eu não sei qual é a acusação? Se eu vou apresentar os meus argumentos junto com quem me acusa? Esse argumento foi acatado por três ministros da segunda turma, entre eles a Carmen Lúcia que não é um voto que se considera automático a favor da Lava Jato e do Moro, ao contrário, o que abre um precedente muito ruim para o Moro, porque uhum. se esse caso for ao plenário, como o Ministério Público já se manifestou, mas tem a MPF também se manifestou, que é o Merval Pereira, a empresa dele chama MPF, aquela que vende palestra para o Sesc, se manifestou também dizendo que esse é um caso que tem que ir para o plenário, na opinião do Merval. E eu concordo com o meu irmão nesse aspecto, porque vai ter que se decidir se, de fato, as considerações finais dos réus que são também acusadores, ou seja, que são delatores, devem preceder as considerações finais de quem só é acusado. Se isso acontecer, muitos dos condenados pela Lava Jato podem ter suas condenações anuladas, inclusive o Lula.
2: E o Sérgio Cabral, por exemplo, e outros, né? Acho que poucas decisões são mais políticas do que essa, né? Fruto desse momento de enfraquecimento do Sérgio Moro. Porque essa é uma questão que nunca foi contestada. Porque não tá se falando dos depoimentos. Os depoimentos foram tomados numa ordem que sempre é... Colaborador primeiro, depois, que é o, que o colaborador é praticamente o cara que tá acusando, né? E o último réu, tá se falando só de alegações finais, que é aquela defesa escrita que você entrega no processo. Hum. Como isso sempre foi feito da mesma forma, se você for agora dizer que não pode mais ser assim, quer dizer, quase todos os processos foram feitos assim, praticamente todos. Então, você vai estar tá revertendo todas as decisões da Lava Jato. Se é que vai ser tomada essa decisão dessa forma porque você tem que pensar que, por exemplo, no caso do Bendinho o que eles fizeram foi mandar voltar o processo ele vai ter que ser julgado novamente então você adia várias decisões, você dá margem à prescrição, claramente uma discussão que se tivesse acontecido dois ou três anos atrás, não teria cabimento Imagina, se a segunda instância, que era uma coisa muito mais clara e que tinha um clamor público, foi adiada, o ministro Toffoli botou lá numa gaveta, escondeu aquilo e deixou quieto para não ter que viver o desgaste dessa discussão, essa discussão não teria sido pautada. Então, tudo isso tem a ver com esse desgaste do Sérgio Moro. Eu concordo com o Toledo e eu queria lembrar uma coisa que essa jogada de você dizer que vai ter que me demitir, já foi tentada antes, né? O Santos Cruz, por exemplo, ficou lá enfiado de um bunker lá num gabinete no Palácio do Planalto dizendo, vai ter que me demitir, vai ter que me demitir. Foi demitido, saiu quieto. No
0: caso do Moro, de Virou um
2: ninguém para a opinião pública. É mais complicado. É é, mais complicado. E assim, por exemplo, hoje o Major Olímpio, que é o senador do PSL, muito ativo para o Lava Jato, está dizendo que está pensando em sair do PSL por causa de algumas atitudes, entre aspas, do governo, que claramente tem a ver com essa questão do Moro. Tá todo mundo pisando em ovos ali para ver até onde dá para ir uhum. nesse caso. Até que ponto o Bolsonaro pode prescindir do Moro e como é que vai ser essa saída. Mas eu não sei se é uma boa jogada do Moro. Uhum. Como você mesmo falou, ele tá no meio da queimada. Daqui a pouco ele vira Mas, carvão e é. aí, meu filho, não tem volta, Bom, né?
0: O fato é que o casamento de ocasião do Bolsonaro com a pauta liberal e com o posto de Ipiranga com o Paulo Guedes está durando mais do que o casamento
2: Exatamente, de ocasião
0: né? também do Bolsonaro com a pauta da anticorrupção.
2: Está rolando né? um Isso divórcio tá, né? separação litigiosa. A gente
0: achava, ouvia, antes de começar o governo, o Paulo Guedes como uma coisa que teria prazo de validade, muito pequeno, né? Muitas pessoas falavam isso. O que a gente está vendo é uma deterioração muito rápida desse casamento aí em torno da moralidade pública, digamos assim. O
1: governo Bolsonaro vai terminar muito diferente do que começou. Os aliados vão ser completamente outros do que aqueles que ele montou no início do governo.
2: Eu e não é... vou nem falar os boatos que eu tô ouvindo sobre quem pode substituir o Moro. Porque é o, o bolão já está rolando no Congresso. É o Queiroz. Não, eu eu nem no preste... Olha, eu me acho melhor nem falar, porque quando você fala, fica coisa se realiza, depois vamos dizer que fui eu que ele... <risos> joguei praga. Os, <risos> os
1: militares não conseguiram tutelar o Bolsonaro, o Moro não conseguiu, o posto Piranga não conseguiu, o Mercado Financeiro não conseguiu. Mas Macron também Macron foi o que chegou <risos> mais Macron perto tá tentando. Ma- Macron conseguiu fazer o Bolsonaro mudar de posição Macron e Merkel Agora a questão é Quem que vai tutelar o Moro Da eleição de prefeito em 2020 Até o final do mandato Eu tenho o palpite,
0: Mas, o seu palpite? Ma- quem não, vai Se,
1: se o Moro. a Malu não falar o dela primeiro Não vou falar o Ah, tá, Vocês parem com isso <risos> é que, é que... Eu acho que vai ser a política tradicional eu acho que vai ter um casamento com todo mundo que ele xingou durante a campanha. Por que, que eu acho que vai mudar esse jogo? Por quê? A popularidade do Bolsonaro, ela está estável, e as últimas pesquisas confirmam isso, nessa faixa dos 29, 30%, mas está aumentando a polarização, está aumentando o ruim e péssimo. A oposição a ele está ganhando força. E a gente vê também pela análise de sentimento do Twitter que a Arquimedes faz pra gente que ele tenta por exemplo, com essas mobilizações do final de semana, com o pronunciamento que ele fez em redes de televisão tenta recuperar, mas não tá conseguindo no pronunciamento ele conseguiu ouvir paneladas pela primeira vez. paneladas pela primeira vez, até em bairros de classe média alta de São Paulo e Rio e deu oportunidade para isso, foi um erro estratégico e as manifestações a favor dele no domingo não se sustentaram do ponto de vista de criar um clima favorável nas mídias sociais Tá difícil. Muito bem. Com isso, nós encerramos
0: o terceiro bloco do programa e chegamos ao momento da Malu, momento Kinder Ovo. Nada, Kinder-ovo. gente, que
2: isso?
0: É, a culpa é da produção, que só faz as coisas erradas. <risos> Vamos lá, solta aí o nosso Kinder Ovo. Ah, minha gente,
3: quantas vezes eu vou ter que entrar na minha rede social para ter que dizer certas ah, coisas Bolsonaro. que não precisavam ser não? ditas, né? Eu acabei de fazer um post pedindo perdão para o presidente Macron sobre o comentário infeliz que o nosso presidente fez sobre a mulher dele e que as pessoas estão vindo na minha rede social dizer para mim que eu sou biscoiteira. Olha, na minha rede social mando eu e eu tô de férias tô com um tempo incrível pra bloquear quem vier falar besteira antes de vocês falarem que eu sou biscoiteira que eu tô falando besteira vai se informar do que tá acontecendo aqui na França com uma mulher brasileira com quase a idade da esposa do Macron e que ele mesmo sendo ofendido, ainda foi gentil e educado com nós, mulheres brasileiras e é por isso que eu vim me pronunciar
2: caraca, biscoiteira de férias na França,
0: na França. tô com
2: inveja
3: ah, né? Não sei sei ser é, uma você deputada,
2: mas não tem nada Sim. a ver ela não é biscoiteira, essa deputada ninguém, que eu pensei. A não, fala é, aí, quem é? Uma é? Não humilhação.
0: Sabemos. Ah! Quem? Vocês não acreditam? Tô lendo. Quem? Essa quem? eu não sei como você não acertou.
2: Ah. É a
0: Gretchen?
2: Ah, não, sério? Sim, Gretchen. Mas biscoiteira, esse negócio de biscoiteira é me confundiu. É que eu Como conheço assim?
1: a Gretchen não pela voz. Como
2: dizer, assim? Ah, conga, sabe? la conga. Não, é… Conga, conga, con. Cantora,
1: talvez seja um pouco de exagero, né?
2: <risos> ela canta? Ela. É, ela usava Mais o que microfone. Eu. Mas ó aqui,
0: <risos> vídeo da Gretchen publicado no perfil é. dela no Instagram, na segunda-feira, dia 26… E ela estava usando as redes sociais para pedir desculpas à primeira-dama da França, Brigitte Macron, pelas declarações de Bolsonaro e sua trupe.
2: Mas por que biscoiteira, meu Deus? O que, que ela tem a ver com o biscoito?
1: <risos> Acho melhor não entrar nessa discussão.
0: <risos> e eu também aqui queria pedir escusas. Por esse momento, nós acertamos. Mas tudo bem. Depois de mais um Kinder Ovo que eu não acertei, vamos ao Correio Elegante. Pelo menos nessa hora eu me divirto. Lendo aqui os que nossos ouvintes escreveram nas redes sociais da Piauí ou no e-mail forjeteresina arroba E eu, é claro, vou começar com um belo desaforo de Teresina. O ouvinte mandou pelo Twitter, é isso? Augusto da Selva escreveu o seguinte... Galera, cuidado com essa fala de que inocentes estão sendo mortos por ações policiais no Rio de Janeiro. Inadvertidamente, isso reforça a retórica de que há corpos matáveis em certos territórios por serem não inocentes. Tá aqui a mensagem do Augusto. Tô com você, Augusto.
1: Bom, é inexorável voltar ao tema das pronúncias. Nope. No programa passado, a Yara Ruda nos ensinou o melhor. Me ensinou que inexorável é na casa da mãe Joana, que o certo é inexorável. Mas teve muita gente que surtou com essa informação. E lá nos comentários do YouTube, por exemplo, o Alexandre Bonfim protestou: mas até a moça do Google pronuncia inexorável.
2: Inexorável.
1: Pois é, Alexandre, tá todo mundo errado. Precisa avisar o Google, porque é inexorável mesmo.
2: Bom, teve um ouvinte que mandou um número da semana, hein? Aqui. Vamos lá, atenção, Luíde. Foi o Marco Merlin. Ele disse assim, já que o assunto da vez é fornicação de pinguins, lança este inusitado número da semana para Fernando Malu e Zero Toledo. Após botar o ovo, a fêmea do pinguim imperador sai para se alimentar e recuperar peso, enquanto o macho se ocupa de chocar o ovo. Durante toda a incubação, o macho ficará sem se alimentar, até que a fêmea regresse e o filhote nasça. Pergunta... Quanto tempo dura a incubação do pinguim imperador? Resposta, o mesmo período necessário para ouvirmos oito foros de Teresina ou lermos duas edições da revista Piauí. Ou seja, cerca de dois meses. (risos) Tá lendo Piauí mais rápido que eu, Marco, gente. Tá arrasando. Adorei a história da incubação.
1: Já que você falou em fornicação de pinguins, Malu... Toda semana a gente tem recebido mensagens de ouvintes falando que assinaram a revista depois de ouvir o foro de Teresina. Mas essa aqui foi a mais generosa de todas até agora. Olha só o tweet da Lu Hugert. Promoção. Ofereço um ano de assinatura da revista Piauí para o primeiro estudante ou desempregado que responder com um gif de urso panda. Motivo, quero apoiar o podcast Foro Teresina, que ouço sempre, mas não moro no Brasil. Eu tava acompanhando essa promoção e, pelo visto, quem ganhou foi o usuário Piula do Mato. Pode <risos> soltar o som dos pinguins copulando aí, por favor, Danilo. Mas aí vai ser
2: panda, nosso símbolo? Coitado, não, Teresina.
1: Não, panda é o que ela Ele pediu. Que ela sair. gosta de panda e ah. o cara publicou um GIF de um panda dando cambalhota. Ah. E foi o primeiro a fazer isso. Espero que ela ah. cumpra a promessa, né? Aliás. Muito bem. Antes de terminar a sessão aqui, eu quero
0: ler a mensagem inusitada que foi enviada pela Carla Carol. Ouvindo o Foro de Teresina da revista Piauí, enquanto limpo a Capela Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados. Ela só não falou pra gente onde fica a Capela Santa Edviges, porque a gente, a produção apurou aqui que tem Capela Santa Edviges. Tá
2: todo canto.
0: No Rio, em Belo Horizonte, em Recife... Onde mais, Dani?
2: Endividado é o que não sabemos. falta, tem é. que ter capela de Santa Etivide para todo canto. Né? É,
0: pobres e endividados. Vamos fazer
2: uma aqui no, do Tamo. lado do estúdio.
0: Tamo junto, Carla Carol. <risos> Com isso, o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Senna grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano e da Luísa Silvestrini. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro, em Ipanema, com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, agradeço mais uma vez a companhia de Malu Gaspar.
2: Tchau, tchau, gente. Au revoir.
0: Au revoir. O, e...
2: Au revoir, né? Au eu revoir. Sou... Au revoir, é eu... ótimo.
0: Au revoir. Au revoir dos pássaros au revoir. e de José Roberto de Toledo. Sava, <risos> <risos> opa. Opa, opa. A bientôt como diriam os franceses, até
1: semana que vem.